0: Herzlich Willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und der besten Sportart der Welt. CrossFit! CrossFit, jetzt! Letzte Woche haben wir es angekündigt, letztes in der letzten Episode und das Thema heute wird einmal sein, wie sich der René entwickelt hat. Und zwar, das ist jetzt einmal der Kontext, nicht nur im Sinne von Coaching, sondern auch in anderen Bereichen, beispielsweise als Athlet, wie er sich entwickelt hat, worauf er sich da konzentriert hat, wie er was er für Errungenschaften hatte, vielleicht auch als Challenges und kurzer Kontext dahinter, in der letzten Episode, beziehungsweise wie du es eigentlich gesagt hast, zwischen Tür und Angel, habe ich eigentlich nur gesagt, hey René, wir reden einfach mal über deine Entwicklung und du hast eigentlich gedacht, wir reden nur über deine Coaching-Entwicklung. Genau. Und ich möchte aber mehr als die Coaching-Entwicklung, dass die Leute heute mitbekommen so. aus der Episode, ich glaube, dass es dir nicht nämlich bewusst ist, wie du dich entwickelt hast, vielleicht sogar in manchen Situationen nicht bewusst ist, aber mir ist es aufgefallen. Ja, bin ich gespannt. Und deswegen bin ich auch gespannt, was, wie du es wahrnimmst und was du darüber erzählst, weil ich meine, am Anfang war ja die ganze Intention von, unserer, von unserem Podcast, dass wir sagen, die Kaffeemaschine geht gerade los, weiß nicht, ob man die hinten hört, Ähm war ja die, dass wir eigentlich gesagt haben, hey, wir lieben diese Sportart so sehr, lass uns ein Mikro davor stellen und dann quatschen wir und tun einfach unseren ganzen Prozess dokumentieren. Und da wir größere Befürworter sind von Wachstum und sich ständig zu verbessern, habe ich gedacht, dass es genau der perfekte Moment ist, um auf das Thema René einzugehen. Also, wenn du
1: die Wahrnehmung hast, dass es ein guter Moment ist, ich versuche das gerade so ein bisschen andersrum zu betrachten, wie... Wie ich dich jetzt interviewt habe, zu deinem Level 3 beispielsweise, da war es dir vielleicht auch nicht so bewusst, was in den letzten Wochen alles bei dir passiert ist, weil selbst wenn man es nie so war. Deswegen jetzt andersrum betrachtet, ich war da ein bisschen skeptisch, was du, worauf du anspielst und bin auch ein bisschen neugierig, was dir wohl aufgefallen ist, weil einem selbst fällt es ja nicht so auf oder mir ist es nicht aufgefallen, was du jetzt meinen könntest. Aber wenn ich es andersrum betrachte, hat es ja auch interessante Erkenntnisse gehabt, mit dir zu sprechen über die Sachen, die du zuletzt gemacht hast, über deine Coaching-Akademie, über dein Level 3 mhm. und so weiter. Von daher bin ich mal gespannt, was du mir gleich für Fragen stellst oder was du dann auch mit mir teilst, was dir aufgefallen ist. Mhm. Aber ich befürchte, dass du mit irgendwelchen Fragen anfangen wirst, bevor du mir verrätst, was dir
0: aufgefallen ist. Mhm. Werde ich auch, wahrscheinlich. Ja, okay, ja. toll. Gut, okay. Wie schaut René seine Woche aus? Also, wie schaut deine Woche aus? von Montag bis Sonntag? Wofür bringst du gerne Zeit? Wo sagst du, das sind wirklich Punkte, wo ich mich auch darauf fokussiere und auch aktiv was dafür tue, um besser zu werden einfach, dass jeder mal so ein Background bekommt zum Beispiel, ich habe auch keine Ahnung, wie deine Woche ausschaut ich weiß nur, du arbeitest du trainierst, dann coachst du du hast eine Freundin und dann mal das ist sozusagen das, was ich jetzt im Hinterkopf habe aber das sind eigentlich viel, viel mehr Stunden die eigentlich verbracht werden als eigentlich allen bewusst sind Puh so überlege ich gerade,
1: was überhaupt interessant ist davon oder wie sehr es sich lohnt, da ins Detail zu gehen, beziehungsweise andersrum gebe ich ja damit fast mein Leben preis. Weil meine Woche ist ja eigentlich so, wie ich, wie ich jeden Tag verbringe, ist ja wie ich mein Leben lebe. Aber gut, wie du sagst, ich arbeite, ich habe einen normalen Job, bin im Vertrieb, das glaube ich immer auch ganz am Anfang mal gesagt, ich bin in der IT-Branche. Das Coole an meinem Job ist, ich bin viel beim Kunden, habe aber auch die Freiheit von zu Hause aus zu arbeiten. Also ich kann im Homeoffice arbeiten, was mir einen gewissen Grad an Flexibilität gibt natürlich. Wenn ich zum Beispiel äh, jetzt keinen Kundentermin habe, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und von dort aus direkt zum Training kann, beispielsweise als erstes im Büro zu sein, mhm. heim umziehen und dann zum Training, äh, ist, ist ein gewisser Freiheitsgrad klar. Aber ansonsten, wenn man es vom Montag anfängt, fängt es Montag früh mit Aufstehen an. 6.30 Uhr, dann arbeiten meistens im Büro, manchmal im Homeoffice, je nachdem, was auch für Termine anstehen im Büro dann beispielsweise und meistens abends um 6 Uhr im Open Gym Training. Da dann mit den üblichen Verdächtigen, Ben, Gail, Mo und meiner Freundin eben, Laura. Und der Dienstag schaut eigentlich sehr ähnlich aus vom Ablauf. Am Mittwoch bin ich immer beim Kunden beim einem meiner beiden Kunden, das heißt, ich bin unterwegs, gehe aber trotzdem abends zum Training. Donnerstag entweder Rest, weil ich Freitag früh coache und vielleicht ein bisschen ruhiger machen möchte, auch weil es vom Programming her, glaube ich, ist ja der Donnerstag immer als Rest programmiert. Wenn ich allerdings zum Beispiel irgendwie was anderes unter der Woche abends vorhab, dann verschiebe ich meinen Rest-Day so, dass ich dann Rest mache, weil ich was anderes dort vorhab und trainiere dann aber am Abend Donnerstag Gehe dann aber früh ins Bett, weil ich eben am Freitag früh coache, 6 und 7 Uhr Stunde. Danach Arbeit, abends wieder Training, Wochenende, Samstag früh Training im Open Gym am Frankfurter Ring mit den üblichen Verdächtigen. Dann heim erstmal aufsuchen, viel essen, den Tag so verbringen, wie ich Lust drauf habe. Also dann versuche ich mir wenig vorzunehmen, weil das so mein Flexion. freier Tag ist, genau, wo ich so ein bisschen runterfahren kann. Gestern zum Beispiel, also gestern war Samstag, da war dann was anderes geplant, wieder ein Termin reingelegt, was dann bei mir, je nachdem was es für einen Termin ist, so ein bisschen Stresslevel erzeugt, weil ich halt weiß, okay, jetzt kann ich nicht abschalten, sondern ich muss gleich wieder was machen. Dann abends versucht, ich Zeit mit Freunden zu verbringen oder eben nur mit meiner Freundin. Mhm. Und am Sonntag ist es dann, ist der eine Tag in der Woche, an dem ich meistens ausschlafe. Heute zum Beispiel habe ich nicht ausgeschlafen, weil... Also, ich habe zumindest einen Wecker gestellt, weil ich nicht ganz ausschlafen konnte, bis ich irgendwann Bock habe aufzustehen. Was ich dann meistens mache am Sonntag, weil ich heute Vertretungsstunden gegeben habe. Ich habe einen Teamworkout gecoacht und Mobility, was mega geil war heute. Also richtig, richtig geil. Und deswegen bin ich mit Wecker aufgestanden, aber trotzdem konnte ich ausschlafen, nachdem wir gestern die Games geguckt haben. Gestern mm. immer noch on fire. Ich glaube, jeder, der,
0: der den Clean von Fraser und hier gesehen hat. Auch der,
1: boah, der schweife ich kurz ab, aber auch der Sprint zwischen... Neues und Jörgwind. Ja, Alter, Boah, Gänsehaut hast. Ja. so Dann, wenn ich eben nicht Vertretungsstunden coache, was ab und zu vorkommt an einem Sonntag, weil es dann so im Zyklus vertretungsweise stattfindet, gehe ich dann zu Endurance und oder Weightlifting. Heute war es dann nur Weightlifting, weil da vor die Stunden eben waren von mir. Also ich bin vom Coaching am der Ring zur eigenen Stunde bei dir in Endurance am Wakelifting am East gefahren, äh, Weightlifting East gefahren, danach heim, was essen, kurz chillen oder jetzt wie an diesem speziellen Wochenende ein bisschen Games-Recap gucken und so und dann zu dir fahren und Podcast aufnehmen. Das machen wir meistens Sonntag. Dann, wenn wir damit fertig sind, verabschieden, heim, Podcast fertig machen, hochladen und den restlichen Abend entspannt wie das Wochenende ausklingen lassen mhm. Und die nächste Woche wieder Montag früh beginnen. Ich überlege gerade, ich bin jetzt nicht auf viele Details eigentlich, also ich nee. sehe CrossFit-lastig erzählt, mhm. aber ja, meistens nicht fünf, sechs Mal die Woche. Und dazwischen habe halt ich das Coaching und den Podcast zum Beispiel auch
0: Sonntag. Ja, der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, war, dass jeder den Kontext mitbekommt, wie, also mal, wenn wir über eine Entwicklung reden, dann passiert es innerhalb von Wochen, Monaten, wo man täglich etwas wiederholt macht, mhm. wo man besser wird. Und ich glaube halt auch, dass, wir sind uns eigentlich bewusst, dass sehr viele eigentlich so einen ähnlichen Alltag wie du haben, mhm. die auch einen ganzen Tag arbeiten, dann in die Box reinfahren. Vielleicht Der eine hat vielleicht Coach nicht, so wie du es tust, aber hat vielleicht irgendwelche anderen Hobbys oder vielleicht noch irgendwas, was er noch separat neben CrossFit verfolgt, was er, er oder sie gerne macht dass sich sozusagen viele dann sozusagen damit identifizieren können, dass ja. sie einen Kontext haben, so ah okay, das hört sich sehr ähnlich zu, zu meinem Alltag an. Ja.
1: also Nur als Beispiel, ich habe ja jetzt ein Jahr lang fast eine DJ-Schule besucht. Was das habe ich ja ich hab auch schon mal angesprochen. Das Hast oder? du angesprochen, ja, ja, letztes Mal. Aber ich habe den Vertrag jetzt gekündigt, einfach weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe. Ich gemerkt, mhm. okay, Coaching nimmt wieder Zeit in Anspruch. Es ist ja nicht nur, dass ich von 6 bis 7 Uhr in der Stunde bin in der Box und da coache, Ich schreibe auch einen Lessonplan dafür, was ich irgendwann in die Tage davor machen muss oder halt am besten so früh wie möglich machen möchte, weil ich früh mich mit der Stunde auseinandersetzen möchte, dass ich mich vorbereitet fühle. Und was ich auch gemerkt habe, richtig krass, äh, da habe ich erstmal drei, vier Anläufe, heißt Wochen dafür gebraucht. Wenn ich den Lessonplan am Donnerstagabend geschrieben habe, bevor ich ins Bett bin, habe ich richtig scheiße geschlafen. Also bin dann um 10 ins Bett, war bis 1 wach gelegen, ich habe nie Probleme mit dem Einschlafen. Nie, weil ich immer hundemüde bin vom Tag, weil ich erstens den ganzen Tag vorm Laptop sitze, was mein Kopf anstrengt und ich abends zwei Stunden trainiere, was mein Körper anstrengt, danach kann ich nicht mehr, muss ich schlafen. Und ich brauche acht Stunden, ich Bett liege. Laut meiner Fitbit sind davon ungefähr sieben Stunden Schlaf, weil ich immer wieder mal zwischendurch wach bin, was normal ist, wenn man sich mal diese Schlafverläufe anguckt. Aber diese Donnerstage, dass ich den Lessonplan schreibe und dann versuche zu schlafen, geht nicht, weil ich immer noch weiter über die Stunde nachdenke. Mm. Dann, dann nicke ich so ein bisschen weg, weil ich eigentlich müde bin, träume aber von irgendwelchen Kettlebells, so ich was richtig sick <lacht> ist, eigentlich, das ist echt komisch und schreckt wieder hoch und denkt so, fuck, ich muss jetzt schlafen. Und das Faszinierende ist, wenn man weiß, man muss jetzt schlafen, um noch so und so viele Stunden oder Minuten schlafen zu können, dann stresst man sich und man kann nicht schlafen. Ja. Was so weit geführt hat, dass ich zweimal einfach aus dem Bett raus bin und auf die Couch mich gelegt habe, um an das Umfeld und dann konnte ich aber schlafen. Was resultiert dann hat, in vier Stunden Schlaf, früh um 4.40 Uhr aufstehen, Stunde geben, ja dann überlegt euch mal, oder könnt ihr euch vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, wie der Freitag dann aussieht, die Stunden gegeben, dann habe ich gearbeitet, dann trainiert, Game Over am Abend, da ging gar nichts mehr. Und dann war ich aber froh, wenn ich mal zum Beispiel Samstag früh sagen konnte, Jungs, ich trainiere jetzt mal nicht mit. Mm. Ja. Mm. Das wollte ich noch kurz zu dem Thema ja. äh, Lesson Plan, kurz vorm Einschlafen gehen, schreiben, sagen, weil ich gemerkt habe, wenn ich ihn früher schreibe, bin ich entspannter. Das war mm. zum Beispiel die Woche, da habe ich ihn am, am Mittwoch geschrieben, glaube ich, Mittwochabend war das, genau. Dann habe ich Donnerstag bin ich entspannt ins Bett und habe, ich glaube um 10 Uhr ins Bett und habe genug geschlafen, also genug für das Verhältnis, um 4.40 Uhr aufzustehen und dann Stunden geben zu können. Und eben das mit dem DJing, ich habe auch noch andere Sachen nebenbei, mit denen ich gerne Zeit verbringe, aber wenn ich zum Beispiel merke, ich habe nicht mehr die Zeit dafür, ich kann es ja nicht mehr investieren, wie ich es eigentlich möchte, oder in dem Fall habe ich auch gemerkt, hey, ist doch nicht meine Leidenschaft selbst aufzulegen, ich gehe gerne auf Festivals, mir macht das auch Spaß und ich bin froh, dass ich das gelernt habe, wie man Beatmatching macht, wie man mm mit und ohne Sync auflegt, wie man mitten in den Drop rein, Lead switcht und solche Sachen. Aber jetzt nach dem Jahr ist auch gut und mache ich da erstmal Pause und kann mich auf andere Sachen fokussieren. Hm.
0: Ich wir auch gleich dann einsteigen ins Thema Coaching. Du hast ja das Coach Spread wann? circa sechs Wochen oder mehr. Ich kann genau ich glaube, nachgucken, ich, ich glaub, monat im ich, Handy. ich glaube, circa Mitte, Mitte Juni war das. Oh, nee, es war sogar früher. Es war, glaube ich, im Juni. Das ja, genau genau noch, nach, okay. ja genau das war nee, Anfang Juni habt ihr angefangen zu coachen Anfang Juni habt ihr angefangen zu coachen da war die letzte Woche dann die letzte Woche war dann die erste Woche vom Juni glaube ich auf jeden Fall es war Anfang Juni dass der den es Coach Prep gemacht hat bei Cross Munich wer es Coach Prep nicht kennt ist es eine ist ein sechswöchiger Prozess wir mhm. haben
1: ganz kurz ja. das Coaches Prep den Lesson Plan, also die erste Stunde bei die am 27.04. schon gemacht also Ende April also Ende Und das letzte Assistenzcoaching war Anfang Juni. Also es lief also, von Ende April bis Anfang Juni.
0: Also jetzt ist mittlerweile zwei Monate her, kann man sagen, ne? Den kompletten juli den genau. Kompletten Juni, also knapp über zwei Monate, genau. genau. Ja. Zwei Monate, wo du jetzt einmal ohne Supervision, ohne Mentor, wirklich die Stunden von A bis Z alleine gegeben hast. Und du hast ja auch schon, ja, ein bisschen, du hast eigentlich sehr viel erzählt über das Coach Prep, haben wir auch ein eigenes Renewed Coach, war auch ja. ein Kapitel bzw. eine Episode. Was ist passiert in den acht Wochen nach dem coach Prep? Vielleicht gibt es ja so, vielleicht, wo du sagst, hey, das war echt krass, am Anfang war es die Sektion von, okay, total überfordert nach dem coach Prep zu mehr Organisation, zu lief flüssig ab, oder war es gleich für dich ein flüssiger Einstieg? Wie war die Transition für dich? Und was ist da auch innerhalb von diesen acht Wochen passiert mit dir als Coach? Hm,
1: ich überlege gerade ich das am besten, also was im, in meinem Empfinden nach ist, es ist ja noch nicht lange, dass ich coache, vor allem meine Regelstunden sind ja zweimal zwei Stunden pro Woche, Freitag früh eben, und darüber hinaus mache ich halt Vertretungsstunden, wenn es sich anbietet, wenn, wenn es mal abends oder nach der Arbeit ist und ich sowieso einen Restday machen würde beispielsweise, dann ist das mal ein Active Recovery, und was erstaunlich ist, wenn ich drei Stunden coache, dann laufe ich mehr Schritte, als wenn ich ein Workout mache tatsächlich, also ich habe die, Stunden, an denen ich dann, oder die Tage, an denen ich drei Stunden am Abend coache, sind die Tage, wo ich 25.000 Schritte laufe, wohingegen normale Trainingstage so 15.000 Schritte sind oder so. Also mal also das Arbeit und danach halt abends Training, je nachdem, was auch das Workout ist. Aber mhm. das ist mal so nur ein, nur ein side den ich interessant finde. Und die Uhr realisiert ja auch automatisch, wenn du ein Workout machst. Also mhm. so Aktivitäten wie gehen entdeckt sie. Mit drei Stunden Coache steht da 180 Minuten ungefähr, wie mal Daumen, halt aktives Spazieren und Aber am Ende des Tages... Dann habe doch 3500 Kalorien verbrannt, obwohl ich nicht trainiert habe. Das, das finde ich faszinierend. Dann, jetzt bin ich gerade gedanklich ein bisschen abgeschweift, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, es ist ja noch nicht lang und ich überlege immer, ich finde es immer krass, wenn ich überlege, die anderen Coaches in der Boxer, die halt seit Jahren coachen, wie viele Stunden die schon angesammelt haben, wenn ihr an die ganzen, denn die, es seit Anfang an, seit es Crossing Munich gibt, machen oder halt auch viel mehr Pensum coachen in der Woche, tue ich mir immer schwer darüber viele Erkenntnisse zu teilen, weil ich mir vorstelle, wie es sich jemand von denen anhört und sich denkt: Ja, jetzt hat der gerade acht Wochen Coaching-Erfahrung, zwei Stunden pro Woche sind 16 Stunden, ein paar Vertretungsstunden hat 20 Stunden gecoacht, also, sprich da als hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, das möchte ich mir dann anmaßen. Mhm. Ich lerne jede Stunde was Neues. Ich habe immer eine Realis, realisiere immer wie, irgendwie, krass, du sagst es so, die Leute in der Stunde machen es komplett anders. Was zur Hölle. Von Moment wie ich habe gerade das und das korrigiert ich drehe mich rum, schaue zu einem anderen, drehe mich wieder rum, genau <lacht> das gleiche passiert wieder. Also solche Sachen oder auch in der Formulierung klarer werden bei Drillings. Also ich lerne immer irgendwie was Neues und das finde ich immer das, das Schöne dabei. Noch schön finde ich dabei, dass man immer Energie gibt, aber auch Energie zurückbekommt. Das finde mhm. ich mega interessant. Du, du steckst was rein, du, du pushst die Leute, du gibst ihnen Tipps, wie sie effizienter arbeiten können und sie danken es dir mit einem High-Five am Ende oder mit einem hey geil, da habe ich nie dran gedacht, die Thruster waren jetzt viel leichter, weil ich meinen Kopf durchschiebe oder solche Sachen. Und ich sagte, geil, du konntest genau das mitgeben, was dir auch mal irgendwann geholfen hat, weil es dir jemand mitgegeben hat. Das ist was sehr Erfüllendes, tatsächlich. Aber ich maß mir jetzt nicht an, von einer epischen Weisheit
0: zu sprechen, die ich nach den acht Wochen erlangt habe, aber ich glaube schon, dass ich Fortschritte gemacht habe. ja. Wo würdest du, Was sind die Fortschritte, die du gemacht hast? Weil viele, die auch, ich meine, ich, ich ich merke es in der Coaching-Akademie, beziehungsweise wo ich die Webinare gehalten habe. Wie viele es gibt, die das Thema Coaching so sehr interessieren. Und es ist immer klar, die Person, Wenn ich jetzt überlege, wo ich angefangen habe zu coachen, habe ich mir gedacht: Okay, die. Ich habe wirklich, ich bin hingegangen und habe den Coach genommen, der die meisten Stunden gehabt hat, und habe ausgerechnet, wie viele Jahre er gecoacht hat. Also dass ich ungefähr einen Richtwert hatte, wie viele Coaching-Stunden er an Erfahrung hatte. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie ich ihn in Hälfte oder sie in Hälfte der Zeit überholen kann. Einfach weil ich wusste, okay, je mehr ich coache, umso mehr Erfahrung kann ich machen. Weil natürlich ein Coach, der zehn Jahre zwei Stunden coacht, hat weniger Erfahrung als ein Coach, der sieben Tage die Woche vier Stunden jeden Tag coacht. Also es ist einfach simple mhm. Mathematik. Und ich meine, innerhalb von diesen acht Wochen, wo du sagen wir mal zweimal die Woche eine Stunde hast, die Regelstunden sind, aber auch vielleicht für Trainingstunden übernommen was. Es passiert mir auch jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich eine Klasse mache oder vor allem so die Special Classes, mhm. merke ich dann so: Okay, in der Klasse darf ich das nicht so machen, mhm. weil die, weil die Kultur innerhalb der Klasse ja. ist eine komplett andere und das muss ich berücksichtigen, weil das verändert komplett den Kontext, wenn ich diesen Satz sage. Ich meine, da hast du ja auch, meine, du, hast, du hast ja viele Erkenntnisse schon gehabt in acht Wochen. Was war, wo du sagst: Hey, da habe ich mich echt, da habe ich echt viel gelernt. Da habe ich einen großen Sprung gemacht, da bin ich effektiver geworden. Und es hilft sogar manchmal, dass man damit anfängt, wo man am meisten Schwierigkeiten hatte.
1: Ich gebe mal ein kurzes lustiges Beispiel zum Thema Kulturunterschied zwischen Klassen. Ich habe die Woche, also zufälligerweise die Woche, das passt jetzt ganz gut, am Mittwoch Teamworkout am East vertreten und heute Teamworkout am Frankfurter Ring. So, Wer Crossing Munich kennt, weiß, dass am East gang und gäbe es, dass der Roman und die Sarah Scooter spielen im Teamworkout und dachte ich mir, etabliere ich das halt auch mal einen Frankfurter Ring. Ich habe den Counter gestartet, Uhr lief an von Minute 0 bis Minute 30 und ich habe angefangen mit Nesaya von Scooter, ein geiler Einstieg. Irgendwann, Minute 18 oder so, kommt einer, weil es Hugo Algo war, ja. völlig am Pumpen und sagt so, kannst du mal bitte eine andere Musik machen, das ist richtig scheiße. <lacht> und ich so, oh, okay, hier ist eine andere Kultur, ich habe etwas anderes gemacht. Also Ist jetzt vielleicht nicht genau das, was du meintest, aber... Das ist auch ein Unterschied zwischen East Teamwork oh und Frankfurter Ring Teamwork, oh fand ich interessant. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch realisiert habe, ist, ich glaube, ich bin für, für einige Coaches, glaube ich, bin ich ein schwer hängelbarer Athlet in der Stunde. Was du mir auch immer gesagt hast, weil ich ja auch immer jemand bin, ich denke dann, ich stelle erstmal viele Fragen, was vielleicht nerven kann, weil ich alles wissen will oder hinterfrage, warum wir was so machen. Und auf der anderen Seite, sobald mir klar ist, was zu tun ist, achte ich dann nicht mehr wirklich drauf, was der Coach sagt, sondern packen meine Gewichte und so weiter hin. So, jetzt habe ich, muss ich gerade überlegen, die Woche, was war dran, irgendwas mit äh, Push-Press oder so, glaube Auf jeden Fall Langhantel und Scheiben. Ich habe gesagt, okay, jetzt holt sich jeder eine Langhandel. Ich habe das gesagt, drehe mich rum zum Whiteboard und das erste, was ich höre, sind zwei Scheiben auf dem Boden, klar. Also, anstatt, dass sie die Langhantel holen, das hat einen Sinn, erst dann nur Langhantel, keine Gewichte und oh, der Erste direkt die Scheibe und Paul die, die Scheibe und Ich dachte mir so, ich kann ihm gar nicht sauer sein, ist dafür, weil ich es ganz genau so machen würde. Und dann realisiert man erstmal, was es für ein krasser Unterschied ist von vor dem Whiteboard stehen und draufschauen, als vor dem Whiteboard stehen und zu den Leuten hinschauen, um das Ganze zu erklären und um das Ganze zu organisieren und zu coachen. Und mhm. es verrät einen viel über sich selbst und ich lerne auch viel für mein eigenes Training dabei. Das finde ich auch so interessant, dass ich profitiere auch in der Hinsicht, dass ich dann viel für mich selbst mitnehmen kann. Sei es, weil ich jemanden sehe, wie er, wie er eine Übung besser macht als ich oder weil ich sehe, was er für Fehler von mir denkt, ah, das mache ich genauso. Deswegen bin ich, bin ich ineffizient beispielsweise, wenn ich es denn erkenne. Aber auch, weil ich lerne, wie ich mit jemandem sprechen muss oder wie du mit mir zum Beispiel sprichst oder jemand, jemand von den anderen Coaches mit mir, wenn ich in einer Stunde von denen bin. Also es hat in so vielen Hinsichten einen positiven Einfluss auf mein coaching
0: Dasein, aber auch aufs Dasein als selbst Crossfit-Ausübender. Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Hat dich Coach sein, also ein Coach sein, ein besserer Athleten gemacht? Auch schwer zu
1: sagen, weil ich immer, man erkennt immer schwer selbst, wie viel besser man in zwei Monaten geworden ist. Da muss man schon lang überlegen oder auch krass reflektieren nochmal den Buch nach hinten gehen, wenn ich jetzt überlege, vor zwei Monaten habe ich vielleicht einige Sachen noch nicht geschafft, die ich jetzt schaffe. Also ich glaube schon, dass ich besser geworden bin in den letzten zwei Monaten, weil ich zum Beispiel ich hatte persönlich persönlichen Durchbruch bei Handstand Push-ups, was mir jetzt, was zwei Jahre gedauert hat, bis ich dahin kam, also mir, habe, ich, habe ich mir letztens auch mal die Zeit genommen, mich hingesetzt und einfach mal überlegt, ich konnte glaube ich nach zwei Wochen Crossfit einfach aus der Kraft heraus halt einen Handstand Push-up. ich konnte dann irgendwie hochkicken und mich an der Wand hochdrücken. Ich weiß noch genau, das war am, am Werksviertel am alten, in dem Mobility-Raum, wo Luisa das ausprobiert hat und gesagt und sich dann die Wand hochgekickt hat und ich geh ob so einen Handstand, nee, sie, nee, Handstand Push-Up hat sie dann gesagt, ich was für Zeugs? Ich kann das nicht, ich habe keine Ahnung was das ist. Dann ist so, ja du bist an der Wand, lässt dich absinken im Kopf und dann musst du dich halt wieder hochdrücken. Dann ich so, ah, okay. Dann habe ich so versucht hochzudrücken, strikt, hatte ich keine Chance, das habe ich nicht gepackt. Und dann sieht, nee, nee, du musst mit den Füßen kicken. habe ich es einmal versucht, bin halt irgendwie nach hinten runtergefallen. Ich glaube, beim zweiten, dritten Versuch war ich halt dann oben. Und dann sieht sich ein halt Viertel aufgeregt, weil ich gerade so zwei Wochen Crossfit gemacht habe und das hingekriegt hatte, was sie halt nicht geschafft hatte, obwohl sie es länger probiert hatte. So, und dann will ich eigentlich darauf hinaus, dass ich ihn da konnte, aber von der Bewegung her, ich sage jetzt aber erst zwei Jahre später, kann ich ihn so, wie ich ihn eigentlich können wollen würde, aber immer noch nicht da, wo ich vielleicht sein möchte, weil ich jetzt vielleicht 15. Unbroken schafft und es sich flüssig anfühlt. Ich sage mal das englische Wort, weil es mir am besten gefällt. Effortless fühlt sich an, weil es nicht so ein Reinsacken ist, Spannung verlieren, Spannung wieder irgendwie aufbauen und irgendwie hochquellen und im falschen Moment drücken, du weißt, wovon ich spreche, und Füße kicken und du verpasst den Moment, wo du drücken musst und den Kopf durchschieben und das ging ich jetzt besser hin und schaffe eben mehr am Stück und kann jetzt endlich auch in den Workouts mit den anderen mithalten, weil ich immer wusste, wenn Hands Pushups Push-ups dann kommen, keine Chance. Also, weil ich die nach ich kann vielleicht sechs oder sieben am Anfang machen, aber dann schaffe ich nur noch zwei am Stück. Hm. Und jetzt mache ich, wenn dann Workouts dann kommen, mit 21, 15, 9 oder so, mache ich 15 am Stück, nochmal sechs, dann habe ich die ersten schon weg, ich, jetzt sind es nur noch 15, 8, 7 und dann die, die letzten neun gehen nochmal meistens am Stück, was vorhin nie denkbar war. Das war für mich ein riesen Durchbruch. Also würde ich schon sagen, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, sorry, ich habe gerade so ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, deswegen habe ich den Ausflug da gemacht. Bin ich besser geworden? Ja. Ob das jetzt durch das Coaching bedingt ist, weiß ich nicht. Kann sein. Was mir aber auffällt, ist, dadurch, dass ich halt viel im Open Gym bin, wo ja auch viele Leute alleine trainieren, schaue ich öfters mal zu und lasse mich ablenken.
0: Das fällt mir auf. Du, du musst schmunzeln, weißt dir du genauso, glaube ich, mir, ging oder geht. Mir, ich mache, ich hätte nämlich einen Worker, das war 21 Kalorien Bike, 21 Thrusters, Rest 90 Sekunden, 15, 15, Rest 60 Sekunden, 9, 9. Und ich war übelst am Sterben. Und während ich die Thrusters mache, schaue ich eine andere Person in der Ecke an, wie sie snatcht und korrigiere in meinem Kopf ihre Bewegung. Drin. Also bei mir ist das also schon also extrem. extrem. Also ich,
1: ich glaube so krass, ich, mir fiel zum Beispiel, zum, aber also mir fiel keine Situation ein, in der es so krass war, dass ich das gemerkt hätte, aber in so Satzpausen, gerade wenn es so Lifting sind oder, oder äh, Backsports mit Pausen dazwischen beispielsweise, gucke ich schon zwischendurch anderen zu, was sie machen und überlege mir, wie würde ich es jetzt korrigieren oder korrigiere es dann auch. Je nachdem, ich mhm. überlege halt, würde die Person den Rat gerne annehmen, Will sie da eher für sich sein, arbeitet sie gerade eh an der, an der Verbesserung der Übung. Weil man ja, man kennt es ja von sich selbst, manchmal ist man dankbar für Tipps, manchmal will man gar nicht gestört werden. Also mhm. je nachdem, versucht es dann halt einzuschätzen. Aber ich merke halt, wie mein Fokus manchmal dahin kurz
0: fliegt, aber jetzt nicht so, dass es mich krass
1: ablenkt. Mhm.
0: Zumindest habe ich das Gefühl. Das ist ein Konzept, eigentlich, das ich habe und das ich jedem beibringe, der Coach werden will. Und zwar das ist das Konzept von Free Raps. Und zwar, dass man... Free im Sinne von frei. Frei, also, also nicht kostenlos. F-R-E-E. Also kost, 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 -E. Genau, ja, okay. genau, kostenlose Raps, die du überall sammeln kannst. Im Sinne von, dass du sie dir nicht verdienen musst. Im Sinne, dass du als Coach von der, von, von der Klasse stehst. So gesehen ja zum Beispiel ein Video auf Instagram, Free Raps von jemandem, der da Exports macht. Genau, okay. Und es sind einfach kostenlose Raps, die man sich anschauen kann, um zu coachen. Mhm. Und ich, ich habe eine, einen, einen Trugschluss beziehungsweise eine, eine Metapher, die ich da dafür hernehme, ist die folgende. Wenn du für eine Multiple-Choice-Test lernst, dann ist die beste Art und Weise, um sicher zu sein, dass die Antwort richtig ist, die Frage durchzulesen und die Antwort schon vorab zu geben, bevor man sich die Antworten ansieht, die dort gegeben sind. Mhm. Weil dann, wenn du die Antwort siehst, die du dir schon gegeben hast, dann klickst du sie wahrscheinlich sofort an und bist dir ziemlich sicher, dass es so ist. Ja. Jetzt das Gleiche ist auch im Coaching. Das bedeutet, wenn ich einen Fehler sehe und ich muss die Person gar nicht aktiv coachen, sehe ich gerade in dem Moment, ah, okay, bei der Person schießt der Hintern hoch im Snatch. Das bedeutet, ich könnte ihr jetzt ein Cue geben, dass ich, sagen würde, dass ich sagen würde, hey, schau jetzt, dass du die Brust mit anhebst, wenn du es vom Boden ziehst. Mhm. Und es kann nur im Kopf passieren. Aber dann hast du das folgende gemacht. Du hast etwas wiederholt, was du über einen Snatch weißt. Du hast dein Seeing verbessert, mhm. dass du den Fehler sehen konntest. Und du hast gerade dir einen Cue überlegt, den du theoretisch jemandem geben könntest. Die einzige Komponente, die dann fehlt, ist die Art und Weise, wie du es der Person sagst. Ja. Aber in dem Moment hast du drei Schritte gemacht, die so essentiell sind als Coach, und wenn du das oft genug machst, ist es wie, als würdest du nonstop coachen. Ja. Non-stop coachen. Mhm. Und das ist etwas, was, was jetzt faszinierend ist, dass es dir Auf weil ich wette mit dir, dass du vielleicht eine Sache öfters gesehen hast als etwas anderes, oder die Sachen, die du gesehen hast, fallen dir jetzt leichter auf. Ja, das
1: glaube ich auch. Ja. Was ich dann noch merke ist, manchmal mag es dann so, dass ich die Person frage, hey, an was arbeitest du gerade, worauf fokussierst du dich gerade, und Oft ist es dann so, dass die Personen sagen, also genau das, was mir halt in dem Moment auffällt, sage ich, hey, ja, genau, habe ich auch gerade gesehen. Das kannst, äh, wenn du damit das vielleicht ein bisschen berücksichtigst, dann wird es besser, keine Ahnung. Und, aber manchmal sagen sie auch eben auch was anderes, sage ich, okay, cool, mega. Vielleicht kannst du darauf auch noch achten, je nachdem, wie es halt angebracht ist. Also ich versuche mal zu überlegen, es ist ja auch so ein Konflikt, in dem man, also das klingt jetzt komisch, ich muss gerade überlegen, wie es formuliere. So, man könnte auch sagen, wenn dir Coach Thomas, was auffällt, wenn du im Open schon bist, dass jemand einen Fehler macht oder jemand könnte was besser machen und du sagst der Person nicht, ist es unfair von dir, dass du der Person nicht mitteilst. Ja? Und das meine ich gerade mit Konflikt, sage ich der Person jetzt oder nicht, will ich jetzt erstmal mal mein Training unterbrechen, will ich ihn vielleicht gerade stören oder sie, das ist immer so, versuche ich mal abzuwägen und halt, mhm. weiß nicht, ob es dann richtig oder falsch gibt, mancher würde vielleicht sagen, du solltest es immer mitteilen, wenn dir was auffällt, ich versuche den immer einzuschätzen passt es gerade in der Situation. Das
0: ist unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise im Open Gym trainiere, ich bin die Person, die eigentlich alle ignoriert in dem Moment. Mhm. Also wenn ich da einen Fehler sehe, ich werde da nichts sagen, weil es ist, vor, ich glaube bei mir ist halt der andere Kontext, dass ich halt ganze ganzen Tag in der Box bin, das ist sozusagen Me-Time. Das ist sozusagen ja, okay. in der Zeit, weil sobald ich in Q gehe, bin ich wieder Coach und nicht mehr der mhm. Athlet. Mhm. Das, ist aber auch, das hat mir auch gemeint, das hat bei mir ein bisschen
1: gedauert, weil ich kannte dich immer nur Stunden, 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 immer in der Coaching-Rolle. und dann war ich irgendwann mal nach längerer Zeit, nachdem ich die nur als Coach kannte, mit dem Open Gym oder so und habe dich dann als Athletes erstmal oder als selbst Trainierender wahrgenommen und so gedacht, hä? Irgendwie kommst du mit fremd vor in dem Moment, dass ich erstmal gecheckt habe, wo du, du mir auch erklärt hast, was der Hintergrund der Geschichte ist und ich gecheckt habe, ja stimmt, klar, wenn du da keinen Unterschied machst, dann kommen die Leute immer zu dir und fragen, ja, kannst du mir schnell einen Workout anschreiben? Kannst du mir kurz helfen bei der Übung? Hey, wie kriege ich ein Muscle-up hin? und so weiter. Mhm. Und deswegen muss man ja glaube ich, gerade du, wo du halt viel coachst und viele verschiedene Leute coachst, musst du diese Zeit auch für dich einfordern. Ich glaube, du machst es ja auch zum Teil, indem du dir deine Ohr deine, mhm. deine Wireless, mhm. ihr Kopfhörer reinpackst und damit signalisiert, hey, signalisierst, hey, das ist jetzt
0: meine Zeit. Mhm. Eine andere Frage, wo du, gibt es für dich einen gravierenden Unterschied, von Anfang Coach Prep oder wie du Coaching für dich, bevor du wirklich angefangen hast, Coaching, also aktiv zu betreiben, wie du es wahrgenommen hast und ob es sich verändert hat, seitdem du wirklich coachst. Dass du sagst, hey, es ist viel, viel tougher, als ich es gedacht habe. Es sind viel mehr Punkte, die ich zu berücksichtigen habe. Mhm. Im Coach Prep, da habe ich ein ganz anderes Mindset gehabt. Als ich dann wirklich angefangen habe zu coachen, hat sich da ein bisschen geändert. Ob es da sein, so ein riesen, nicht vielleicht riesen Schiffs gab, aber vielleicht so so, einfach kleine Shifts im Mindset oder in der Art, und Weise, wie du es angesehen hast, oder vielleicht auch, was du vielleicht jetzt mehr wertschätzt oder ich sag mal, auch mehr, wo du auch mehr dann Zeit dafür reinsteckst mhm. im Gegensatz zu vorher, weil das sind ja dann nicht nur acht Wochen, das sind dann schon über drei Monate und das ist schon also das drei Monate, dreieinhalb Monate zu coachen, das ist schon ein Zeitraum, wo man vor allem ist, ich vergleiche es auch so wie man wenn man das erste Mal Crossfit anfängt wo man, wenn man sich wirklich reinfuchst, extrem viel mitnehmen kann.
1: Mhm. Stimmt ja, gerade am Anfang, also wenn man jetzt CrossFit selbst macht, gerade am Anfang macht man die schnellsten Fortschritte eigentlich, weil gerade Bewegungsabläufe sich im Gehirn einspeichern, weil dann ist, ist ja nicht der Kraftaufbau, der in der Zeit stattfindet, sondern eher, dass die Koordination plötzlich funktioniert bei einem Clean mhm. Snatch oder was auch immer. Dass man dann plötzlich am Anfang die großen Sprünge macht und dann später werden sie ja eher kleinere Sprünge und muss mehr dafür arbeiten, damit die Technik besser wird. Von daher, der Vergleich kann ich verstehen. Ich überlege jetzt gerade, ich kann es vielleicht in ein paar Beispielen festmachen. Du weißt zum Beispiel, dass ich, also würde ich Ich glaube, du weißt es aus unseren Coaches-Prep-Sessions, dass ich. Nein, andersrum, ich frage dich, wie korrigiere ich am liebsten? Verbal und taktil. Ah, ist gar nicht, ist nicht richtig. Verbal ja, taktil nicht. Taktil überhaupt nicht. Okay. Verbal und äh, wie ist das andere? Visuell. Dass ich es vormache. So. Ja. Anstatt das hier zu machen, ich mache es so, jetzt übertrieben vor, dann packe ich die Knie zum Beispiel so zusammen, schiebe die Knie raus, hier so und so, das, das hilft auch Und ich habe die Woche eine kleine Erkenntnis gehabt, weil ich taktil halt wirklich nie mache. Also ich fasse die Leute ganz selten an oder schiebe was zurecht. Wo du erzählt hast, so in unserer Coaches Prep, der, die Coaches Prep Generation vor uns, all direkt hier hinschoben, 15 Leute so ja, <lacht> ja, ja, genau. Seltschuk nicht Burkhard,
0: Seltschuk Gleich ja. mal 15 Leute gerichtet. Ja, genau. Und ich stelle mich immer
1: vor und sage, zieh die Brust weiter hoch. Mhm. Und dann, das klappt in 99% der Fälle. Und ich hatte am Freitag eine in der Stunde, da war, es waren alle 90 Sekunden für 13 Minuten 30 Sekunden und eine von drei Übungen war 45 Sekunden Handstand hold. Und er ist an die Wand hochgekickt und er ist, mega, er ist mega stark, der kann Strict Press ohne Ende hat äh, Fitnessstudio-Vergangenheit, aber fehlt so ein bisschen die Finesse bei sowas wie Kipping-Pull-Ups und so. Mm. Und bei dem Handstand-Hold ist das passiert, dass er eben nicht eine Linie gebildet hat, sondern er den Arsch gegen die Wand singen lassen und hat so ein Hohlkreuz gebildet, mm. also die Hüfte so zur Wand geklappt. Und egal, was ich gesagt habe, schiebt die Hüfte weiter vor, macht den Core stark, spann den Arsch an. Es hat sich nicht signifikant verbessert. Was den Ausschlag in den Punkt gegeben hat, wo es dann wirklich, wo er dann perfekt stand, wo ich gedacht habe, das gibt's jetzt gar nicht. Mal als ich meine Finger vor die Hüfte habe, ich habe ihn nicht mehr berührt, habe gesagt, schieb die Hüfte, schiebt gegen meine Finger und hat versucht meine Finger zu erreichen. Plötzlich hat die Hüfte sich zurückgeklappt und ich bin so, okay, hat ja doch einen Sinn, dass Thomas so auf diesem Scheiß Taktil rumreitet. Vielleicht sollte ich das doch, ob das mal einbauen, wenn ich anders nicht weiterkomme.
0: Zuhören, Leute. Taktiles war eines der besten Tools.
1: Ich mache das manchmal so, wenn ich, wenn so Holdübungen sind, so stabil dass ich hier so mit der Hand oder mit den Fingern so auf den, auf den Rücken pointe zum Beispiel bei
0: Rows, so, bei so
1: Single-Dumbbell-Rows, so, hier musst du spielen oder versuch, meinen Finger einzuklemmen zwischen den Schulterbändern, aber nicht, dass ich jetzt eine Form krass korrigiere und das war das erste Mal, dass ein taktiler Hinweis so krass funktioniert hat und das war für mich ein Learning, wo ich sage, im Vergleich zum Anfang, äh, das muss ich jetzt öfters einbauen und, was mich auch realisieren hat lassen, ich habe die ganze Zeit, die zwei, drei Monate eigentlich nur äh, verbal und visuell gecoacht. Also jeder hat ja seinen eigenen Stil, das hast du ja auch gesagt, ihr werdet euren eigenen Stil haben, denn wenn ihr den durchzieht oder euch selbst teuer seid, werdet ihr die Athleten anlocken, mhm. die neue Stunden locken, die das auch mögen und ich merke halt bei mir ist es eher der Stil, ich gebe gerne Efficiency-Tipps mit, weil ich selbst so ich versuche immer alles möglichst effizient zu machen, wie kann ich es möglichst effizient aufsplitten, wie kann ich die Thruster möglichst energieschonend machen und solche Sachen und da hast du mir auch schon Tipps in der Vergangenheit mitgegeben oder andere Coaches, die versuche ich weiterzugeben und wenn ich dann so einen Tipp mitgebe und dann Leute nachkommen und sagen, hey Geil, nach dem Tipp bei dem bei Pushpress beispielsweise, wenn ich die Schultern rausschiebe und die so ein bisschen bouncen lastern, konnte ich die an broken machen. Da geht mir das Herz auf. Das finde ich am allerschönsten. Mhm. Und deswegen glaube ich, das ist so mein Ding. Und genauso mache ich meine Workouts eigentlich immer von der Struktur her gleich, dass ich so ein 2-3-Runden-Thema mache, wie ein Primer, wie es bei unserem Programming auch ist, was ich selbst trainiere, weil ich finde, dass es am besten funktioniert, dass du die Übungen schon mal reinkriegst und was ein guter side ist, wenn zum Beispiel schwere overhead Squats dann kommen und du im PVC-Rohr schon im Warm-Up overhead Squats machen lässt, nachdem du vielleicht ein paar pass throughs machen lässt, merkst du ja, siehst du schon mal, wo mhm. sind die Schwierigkeiten, wo ich am Anfang die Hemmung hatte, zu sagen, ha, ich lasse jetzt lieber air Squats machen, weil, dann dass ich die Leute gleich genervt fühlen, aber das ist so ein gutes Tool, um schon mal vorzuselektieren und dann nicht erst, wenn du zur Progression kommst, dann auf einmal alles korrigieren zu müssen, weil dann mhm. weißt du, Okay, da muss ich intensiver hingucken, da kann ich vielleicht schon im Bomb-up die Position korrigieren. Das ist auch, war auch so eine Erkenntnis für mich, diesen Primer zu nutzen, um da schon mal vorzuselektieren. Das also ist ein bisschen komisch, ging, selektieren, aber du weißt, was ich meine. Einfach zu schon, machen, genau, einfach schon mal zu sehen, zu wer ist da, wo ist das, das Skill-Level bei den Übungen. Und ja, was habe ich noch realisiert? Ich hatte gerade noch einen Punkt im Kopf. Taktil war das eine. Das mit dem warmer war das andere und das mit den efficiency Tipps, ja. Nee, okay, das war es erstmal,
0: zu deiner Frage. Ich finde krass, wenn man... Ich würde jetzt gerne das Turmband zurückspielen, die Aufnahme des Turmband. <lacht> die Aufnahme zurückspielen, <lacht> mit der Aussage, die du vorher getroffen hast, weil ich dir da eigentlich in dem Moment, wo du es gesagt hast, eigentlich nicht zustimme wo du gesagt hast, dass innerhalb von acht Wochen nicht viel passieren kann. Und ich meine, wenn du jetzt dann überlegst, was du jetzt gerade alles erwähnt hast, und wenn ich wenn ja. ich mir dann vorstelle, was das heißt an Effektivität, weil das Klasse ist, so etwas, ich meine, auf das taktile Coachen kommen die wenigsten, weil sie es nicht wissen. Hm. Und das Ach so, weil es kein Coaches-Prep gemacht weil sie, Genau, ist. Ja. weil das ist, das, das ist auch etwas, was ich immer jedem sage, du wirst einen bevorzugten Stil haben. Achte aber darauf, dass du die anderen entwickelst. Hm. Das ist wie wenn du sagst, hey, ich bin einfach der Typ, der einfach stark ist, mhm. dann schauen wir mal, dass wir deine Stärke stärker machen, dass du Events gewinnst, aber deine Schwäche minimieren und es zu einer Stärke machen. Weil du wirst, wenn du extrem stark bist, wirklich over the top stark, nicht die beste Endurance haben. Mhm. Und es ist das gleiche wie beim Coaching. Es macht keinen Sinn, weil in dem Moment kannst du einem Athleten nicht helfen. Und wenn du das Wissen hast, und so mal alle Tools dir ausgeben, wenn deine Tools nicht mehr klappen, dann was passiert ist, das ist sozusagen, wo ich wirklich the learning zone nenne für einen Coach, ist in dem Moment, wo du keine Antworten mehr hast oder alle Antworten verschossen hast, dass du noch eine neue Antwort kommst und da wächst du dann als Coach. Ich dass
1: das im Werkzeugkasten irgendwo unten rumkramen. Was ist genau, ja.
0: genau. Sozusagen das ist eine Werkzeug, das so effektiv ist und dir die Arbeit so viel erleichtert, dass du mhm. gar nicht wusstest, dass es drin ist. Ja. Und die Aussagen, die du gerade gemacht hast, von, dass ich einfach anders rede. Ich merke das beispielsweise bei meinen Endulenstunden am Dienstag. Die 17-Uhr-Stunde ist fucking halb. Die haben gerade Arbeit aus und sie freuen sich, Endulen zu machen und sie wissen, sie haben den Abend noch vor sich. Mhm. Die Stunde danach, um 18.30 Uhr, die Endulenstunde kommt rein, ist müde. Okay. Bei der Stunde davor, ich kann Witze machen ohne Ende.
1: Ah, okay. Die mhm. Stunde
0: danach ist, ja, die Witze sind gut, aber wir sind gerade nicht in der Laune zu lachen. Ja. Und. Es ist ja bei mir auch ein Unterschied, ja. ob ich vor der 6- und 7 Uhr Stunde stehe
1: morgen, wo es noch ein bisschen enttaglich ist, wo es darum geht, erstmal den Puls hochzubringen, dass die Leute in den Arbeitsmodus kommen, als die Stunden am Abend, wo sie dann entweder müde sind oder jetzt Bock haben, nochmal
0: Gas zu geben, um den Tag richtig abzuschließen. Ich hoffe, das macht dir bewusst, weil das ist etwas, was ich wusste, dass es bei dir passieren wird, weil ich dich einfach von der Person her kenne, dass du jemand bist, der einfach wahnsinnig, wie du sagst, effizient gestrickt ist. Im Sinne von, du willst nicht eine Stunde. Ich glaube, korrigiere korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, die, die, die Aussage, die ich jetzt treffe, ist ziemlich akkurat. Du wärst total unglücklich und unerfüllt, wenn du eine Stunde geben würdest und hättest gesagt oder würdest mir erzählen oder irgendjemandem erzählen, ja, ich habe gerade eine Stunde gegeben.
1: Ja, ich, ich musste kurz überlegen, ja, ob noch was kommt. Das, aber das, das war's. Okay. Ich ja. weiß,
0: ab dem Moment, wenn du das sagst, dann weiß ich, okay in dem Moment ist er ja nicht besser geworden. Und du bist mhm. ja nicht jemand, der sich fragt, okay, hm, könnte ich das, hätte ich das besser machen können? Mhm. Und dann analysierst du es und schließt es auch schnell ab. Mhm. Und all die Punkte, die du genannt hast, ist auch etwas, was jeden Athlet, der jetzt in deine Stunde reinkommt, besser werden lässt. Und, ja. das, ist, und das ist etwas, was ich, mhm. wo ich hundertprozentig schon wusste, dass es bei dir passiert ist. Und ich wusste auch, dass es für dich etwas ist, weil es schon so sehr jetzt vielleicht eine Routine geworden ist oder weil es etwas ist, was du so sehr haben wolltest, dass du denkst, so, ja, innerhalb von kürzer kann man nicht so viele Fortschritte machen. Aber ich wusste auch, dass mit dem Coach Prep hattest du die Antworten, dass du sagst, ich kann mir nonstop Feedback geben, um besser mhm. zu werden. Ich meine, Wenn du überlegst, das Assessment zu machen, allein dieser Sprung zu sagen, weißt du was, Leute, ich bin gut genug, um nicht mehr den Overhead mit den Air-Squad vorher zu machen, um den Overhead-Squad zu coachen. Mhm. Das ist schon ein Riesensprung, den man machen muss als Coach. Dass man dieses Selbstbewusstsein hat, hey, was heißt, ich kann den Squat und die Overhead-Position innerhalb von einer Bewegung korrigieren. Ich glaube, den Gedankengang hatte ich dabei gar nicht. Hm. Ich habe mir gedacht, ich, ich probiere es jetzt mal,
1: hat gut geklappt. Und ich glaube, was ich da auch realisiert habe, ist, es kann ja nicht viel schief gehen bei mit einem PVC-Roll über Kopf. Also Schlimmer wäre es, wenn dann die Stange auf den Kopf fällt später und man es da ist, realisiert von daher. Ja. War ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Schritt dann danach. Also ab und zu mal versuche ich dann auch schnellere Entscheidungen zu treffen und nicht zu viel nachzudenken, hey, baue ich das jetzt in swarm up ein oder nicht, sondern mach dann und dann Es hat auch schon manchmal nicht geklappt, dass es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte und war halt die Lassen daraus, okay, das bringe ich nicht mehr so dran, die Übung. Hm.
0: Ja. Jetzt eine andere Frage, womit ich mich extrem beschäftige, womit ich extrem vorsichtig bin. Wie sehr hast du gemerkt, dass Deine Limitationen, die du hast als Coach, wie sehr es beeinflusst, wie viele Athleten besser werden können oder innerhalb deiner <lacht> Stunde? Das ist eine taffe Frage, womit ich mich extrem auseinandersetze, vor allem, wenn ich merke, dass die Athleten, die ich gerade coache, ich messe mich immer nach einem Standard, wie viel, wie oft, nicht nach wie vielen Top-Athleten ich habe oder wie viel der Snatch, sondern wie oft die Athleten immer wieder in meine Stunde kommen. Mhm. Und da merke ich dann, dass die Athleten ein Maßstab, den ich hernehme, ist, den ich gelernt habe, ist, es ist einfach, einen um Top-Athleten zu nehmen und Programm für ihn zu schreiben. Es ist schwer, Fitness-Athleten zu nehmen, zu Performance zu machen, Performance dann zu Competition. Und ich weiß, dass wenn Athleten besser werden, irgendwann kommt der Punkt so, wo du dann nach Hause gehst und denkst dir, ja, oh Mann, es gibt nicht mehr viel, was ich denen beibringen kann. Also, die ursprüngliche Frage war jetzt, ob es, ob, es, ob es dir bewusst ist oder ob du dich mit dem Thema auseinandergesetzt also hast. Wenn ob ich du dich in
1: Übung nicht kann, ob ich jemanden besser machen Nee, will.
0: beispielsweise, dass du merkst, vielleicht eine Limitation in der Art und Weise, wie du korrigierst oder einfach die Limitationen, so. die du hast als Coach, als Fähigkeit, ah, Fertigkeit okay. als Coaches, wie sehr das beeinflusst, wie gut Athleten werden können in deinen Stunden.
1: Ach so, ich hatte es andersrum verstanden, da hätte ich hab ein gutes Beispiel gehabt. Ich dachte, es geht um wenn ich eine Übung selbst nicht kann, nee, nee, gar ich nicht. kann nee, gar nicht. ob ich das Gefühl habe, die trotzdem beibringen zu können, nee. weil lustigerweise kam diesen Mittwoch äh, Dumbbell Squat Smash dann, also mit einer Dumbbell und was, halt, was ich das ist, glaube ich, ich müsste überlegen aber es ist so, glaube ich, eine der ganz wenigen Übungen die mir einfällt, die ich wirklich überhaupt nicht kann ich versuche vorzumachen zum Amüsement der, <lacht> der Klasse und dann jemanden da vormachen lassen der es kann, äh, was dann was dann halt in das Setup-Teamwork gepasst hat, aber Deine Frage zielt darauf ab, ob, ob mir bewusst ist,
0: wie meine Skills als Coach die Athleten ja. besser macht. Weil als Athlet, das ist etwas, woran ich auch glaube, ist, warum beispielsweise, wo ich auch sage, dass du oft in meine Stunde gekommen bist, weil du gemerkt hast, hey, du kannst jedes Mal, wenn du reinkommst, lernst du was Neues und mhm. du wirst besser. Und es ist nicht so, dass du irgendwann, es gibt ja halt zwei Situationen, drei Situationen. Die erste Situation ist, der Athlet wird besser als der Coach, als, seine, als der Coach Skills hat. Und mhm. er braucht einen neuen Coach, eine andere Umgebung. Ja. Die zweite Situation ist, der Athlet wächst ungefähr gleichzeitig mit dem Coach. Mhm. Und die dritte Situation ist, der Coach versucht immer, den Athleten Schritt voraus zu sein.
1: Oh, da fällt es mir nicht leicht darauf zu antworten. Du mhm. hast auch gar nicht noch nie darüber nachgedacht. Eigentlich nee, habe hab ich, ich auch noch nicht. Ich weiß, dass mein, mein Wissen... Um die Bewegungen im CrossFit basiert hauptsächlich auf eigener Erfahrung, wie ich sie ausführe. Deswegen basiert mein Coaching entsprechend darauf und ich gebe die Tipps mit, die mir geholfen haben hauptsächlich. Was oft funktioniert. Also ich achte halt auf die Sachen, wo ich weiß, die sind bei mir schiefgelaufen, wodurch ich aber auch andere Sachen halt einfach übersehe, weil es nie ein Problem bei mir war beispielsweise. Mhm. Aber und noch dazu. Verstehe ich gar nicht die, die Wissenschaft dahinter bei allem. Also bei dem wenigsten, dass ich weiß, welche Biomechanik da gerade funktioniert, welche Energiesysteme und so weiter. Aber ich sehe, wenn die Knie nach innen kippen beim Squat, ist es nicht gut für die Gelenke okay. oder für die Kraftübertragung. Deswegen gebe ich das Ziel, schiebe die Knie raus und versuche meine Hände zu berühren. Was ich selten mache, weil es taktil wäre. Sondern ich mhm. sage, mach so und mach's vor. Mhm. Ähm, aber... Ich, über die Frage habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich kann jedem was mitgeben und tendenziell versuche die Leute immer zu viel mitzugeben, statt nur einen Punkt, okay, dann ist der gefixt, dann habe ich den Drang, gleich den Nächsten mitzugeben, bei der nächsten Übung beispielsweise, wo ich mich manchmal auch ein bisschen zurücknehmen muss, weil ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, ich bin in einer Stunde, habe jetzt eine Übung gemacht, da kam er schon, ja, hat mir jetzt die Knie nach oben anscheinend konnte ich die Übung nicht jetzt bin ich bei der zweiten Station und der korrigiert mich schon wieder, kann ich die Übung auch nicht. Dann wird es vielleicht mhm. irgendwann zu viel und die Leute denken, ah, okay, anscheinend bin ich schlecht. Mhm. Und da denn ist ja auch wieder individuell abhängig. Andere Personen sagen, korrigiere, was es zu korrigieren gibt und sind dankbar für jeden Tipp. Und das,
0: ich glaube, schweife ich gerade so ein bisschen ab von
1: deiner eigentlichen mhm. Frage, aber ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Deswegen fällt es
0: mir, mir schwer darauf zu antworten. Weil die Frage hat, das spielt auch da mit, da, da, darauf ab, dass du auch den, den burger Strength Kurs machst und klar du, wirst, du gehst hin und du wirst zwei Seiten mitnehmen. einmal so, ja, die Athleten-Seite und jetzt. einmal die Coaching-Seite und die Frage zieht auch darauf ab weil im Coaching sagt mir, hey, never stop the learning und das ist etwas, was so sehr stimmt ob, wie du, ob du sozusagen den Burger Strength auch als Tool nutzt, um, weil ich so wichtig als Person kenne, dass du einfach mehr Leuten geben kannst, das ist deine eigene Erfahrung also, ich habe gerade realisiert, das hat man in
1: der letzten Episode angesprochen, dass mhm. ich überlege, den zu machen, weil du mich gefragt hast, was als nächstes ansteht. Mhm. Und inzwischen habe ich mich dafür angemeldet und freue mich auch drauf, das ist im September jetzt dann. Also ist noch eineinhalb Monate ungefähr hin. Meine Intention darin ist schon, was für mich als Athlet mitzunehmen, aber vor allem halt als Coach, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich in jeder Stunde kommt irgendwie ein Element aus dem olympischen Gewicht hier mit an. Und sei es vielleicht nur mit einer Dumbbell oder so, aber oft halt irgendwelche, entweder ein ganzer Snatch oder ein ganzer Clean oder ein Hang-Power-Snatch oder ein Dumbbell-Hang-Split-Snatch. Die kommen auch bald dran, bestimmt, da bin ich ja. mir sicher. Aber da fehlt es mir noch mit am schwersten zu coachen. Ich habe das Gefühl... Das und vor allem Gymnastikbewegungen, wo ich weiß, dass selbst nicht meine größte Stärke mhm. ist, mh, könnte ich noch mehr mitgeben, wenn ich mehr wüsste und mehr sehen könnte. Und ich erhoffe mir von dem Wochenende, von dem Samstag und Sonntag, das ist ja ein Zweitageskurs, dass wir die Points of Performance so krass zerlegen in die Elementarteile und Skills mitbekommen, wie wir Punkte oder äh, wie es ist, das? Common Mistakes, also ähm, mhm. gemeine Fehlerbilder, Fehler, ja. genau übliche Fehler wie wir die korrigieren können auf verschiedenste Arten und Weisen und ich dadurch halt nochmal viel mehr mitgeben kann, als nur zu sagen, hey, beim Snatch-Setup, zieh die Schulterblätter hin zusammen. Ja, hm. und dann das war es dann so. Und dann entweder, meistens klappt es dann, dass die Leute jetzt sich noch ein bisschen mehr reinspannen und ich sage, ja, okay, das ist jetzt für die Möglichkeit der Person das Optimum in dem Moment oder zu dem jetzigen Zeitpunkt. Aber manchmal bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, hilft gar nicht und ich weiß nicht, was ich alternativ sagen kann, ähm, und muss es dabei belassen,
0: vielleicht erstmal. weil hm. Eigentlich hast du schon aktiv darüber nachgehört über die Frage vorher, weil du hast auch mittendrin gesagt, ja, ich gehe hin, damit ich mehr verstehen kann, damit ich mehr coachen kann. Ja. Und das ist sozusagen auch indirekt die Frage, die vorherige beantwortet.
1: Ja, okay.
0: Sie ist mal, jetzt
1: wo du es mir sagst, ja, wäre mir jetzt nicht so bewusst gewesen. Hm.
0: Was, was mir am prägnantesten aufgefallen ist, Du ja. bist ja nicht mehr so auf der Meilenstunde, aber heute war es wieder da.
1: Ja, oh Gott. Mir endlich mal. Ja. Jetzt, ich bin die ganze Zeit schon neugierig, was dir wohl ja. aufgefallen ist. Aber ja. Du hast mir
0: heute keine einzige Frage gefragt. Doch, habe ich
1: nicht. Du hast doch was erzählt vom Threshold bei, beim Snatchen, 70 Kilo ungefähr ist er.
0: Aber ich, Aber Achtung, das zählt nicht, weil ich bin auf dich zugekommen. Okay. Ja. Normalerweise, mhm. bevor ich eigentlich überhaupt den Punkt rübergebracht habe, bist du schon down, hast eine Frage. Ich hätte auch fast beim Briefing was gefragt habe mich zurückgehalten. Ja. Das ist dir aufgefallen? Ja. Okay. Woran liegt das? Weil das ist eine Riesenänderung. Ich gebe euch mal ein Bild René in der Stunde. Okay Leute, wir machen heute Squat Snatches. Hand hoch wieso machen wir es genau bei dieser Prozentzahl? Übertrieben gesagt. Aber ja, ja. Genau. Ja. ja. Okay.
1: Woran? Boah, Kann ich dir nicht sagen. Also ich, ich glaube gar nicht dass, ich, dass ich glaub nicht, dass es einen spezifischen Grund hat. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dadurch, dass ich selbst Coaching realisiert habe, dass es nervig ist, wenn Fragen gestellt wird, weil ich eigentlich immer, ich bin immer richtig froh, wenn Fragen gestellt werden wenn ich was erklären kann, oder einen Hintergrund erklären kann, warum ist das Workout so aufgebaut, ja. oder warum die Übungen, ich sagen kann, das sind ja auch so Sachen, die vielleicht für dich und mich inzwischen selbstverständlich sind, dass ein Boxjump und ein Kettlebell swing eigentlich die gleiche Bewegung ist. Weil es war jetzt das Workout, Check war dran, 20 Minuten ja. am Freitag, Push, oder Shoulder to Overhead? Push Press,
0: Push Press, press ja, genau.
1: Kettlebellswing und Boxjumps. Genau, 10-10-10. Und dann halt zu sagen, Hey, achtet drauf, die Kettlebellzwings und die Boxstumps beeinflussen sich äh, gegenseitig, weil es ist eigentlich die gleiche Bewegung und äh, es, geht, äh, es wird beides mal die Hüfte beansprucht und du bei den Leuten siehst wie, ah, ah okay, stimmt, ja. Mhm. Also, sowas mitzugeben oder also sowas zu erklären, wenn eine Frage kommt, das finde ich cool, das mache ich gerne, mhm. weil ich genau weiß, wie wichtig halt es mir ist, den Hintergrund von was zu verstehen oder dann die Begründung, warum genau so. Also ich bin immer so, ich stehe auf das Warum dahinter, mhm. sagen wir es so. Ähm, aber warum habe ich dir keine Frage gestellt? Ich glaube, es hat keinen spezifischen Grund. Also es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, nee, ich will jetzt nicht nerven oder nicht unterbrechen. Vielleicht,
0: weil mir jetzt alles klar war heute in dem spezifischen Fall. Keine Ahnung. Das hat mich gewundert. Okay. Wenn, von meiner Seite aus war eine Frage, die vielleicht, es waren sogar manchmal in der Frage, Fragen, die nicht mal was mit dir zu tun hatten. Dass du neugierig warst und mich gefragt hast, so, wieso macht die Person diesen Fehler? Ach so, wenn ich bei dir in Stunden war. Allgemein, also ich, ich, mein Kontext ist jede mögliche Situation, die aufgekommen ist, weiß ich, dass René darauf eine Frage hätte. Ach so. Hm. Und, und das ist ein krasses Gegenbeispiel zu dem, was heute war, weil heute war es, du warst fokussiert, hast deine Raps gemacht und immer wenn dann was passiert ist, habe ich dir angemerkt, wo du schon automatisch selber korrigiert hast. Hm. Und das hast du vorher nicht gemacht. Ich kann dir nicht sagen, was, was sich in mir verändert hat. Ja, aber das ist, das ist etwas, was ich von außen beobachtet habe. Und das habe ich innerhalb von einer Stunde erkannt. Vielleicht um ich weiß nicht, ob ich da
1: dem Ganzen jetzt damit vielleicht ein bisschen die Bedeutung lege, aber es könnte einfach damit zusammenhängen, dass ich vom Coaching kam, dass ich ein Teamworkout gecoacht habe, was high effort ist in der Koordination, weniger im Coaching, mhm. aber war auch drei relativ komplexe Bewegungen, die da dran kamen, wo ich halt auch gecoacht habe dann eine etwas entspanntere Mobility-Stunde, aber eben auch konzentriert war und dann direkt zum Workout gefahren bin und mir dachte, okay, jetzt Me-Time, jetzt mhm. geht es nur um mich und jetzt konzentriere ich mich auf meine Raps und nicht darauf, was andere Fehler machen. Ich habe trotzdem auf andere so ein bisschen geguckt, ab und zu mal, aber gar nicht viel. Vielleicht war das einfach nur der, vielleicht hatte das nur mhm. den Grund. Das kann sein. Aber es kann auch sein, deine Vermutung bestätigend, dass ich mich mehr selbst korrigiere als dass ich auf den Rat von dir angewiesen bin ich weiß es nicht, aber eigentlich sieht man ja von außen immer besser also es fällt mir schwer, darüber zu urteilen
0: Nein. als Athlet nimm die letzten von den letzten Open bis jetzt zu kurzer Abstand, weil die nächsten Open schon wieder um die Ecke sind von den letzten Open bis jetzt die ein bis zwei prägnantesten Punkte wo du eine Entwicklung hingelegt hast mein neues Spot Clean PR und der
1: Snatch PR. Aber auch, also das mit dem, hatte ich ja gerade schon erzählt, mit den Handstand Push-Ups, das mhm. war, du weißt es und auch einige andere wissen es wie, wie der Gel, Ben und Mo. Das ist einer meiner größten Schwachpunkte, weil jedes Mal, wenn ein Worker mit Handstand Push-Ups dann kam, habe ich schon vorher abgeschalten. Hab, gesagt, das ist jetzt gleich nur Practice, also habe quasi dem ganzen wirklich die Bedeutung genommen, habe es für mich runtergespielt, um nicht zu sehr enttäuscht von mir zu sein. Das war das war ein geiler Moment, in dem ich realisiert habe, ah, so kann es richtig funktionieren. Mhm. Ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich glaube ich, und es ist das erste Mal, dass ich da laut drüber nachdenke, habe ich glaube ich unterbewusst trotzdem immer noch ein bisschen die Angst, dass ich in den jetzt kommenden Open keine Verbesserung spülen werde. heißt, ich werde jetzt, ich weiß nicht, was für meine Platzierung war es. Äh, ich ich nein, doch, ich habe es gestern gesehen, weil ich gerade in der App viel unterwegs bin, wegen den Games gerade weltweit irgendwas 21.000 oder so. Und wenn man nach rechts scrollt, kommt der Deutschland, 300 irgendwas oder so. Und ich jetzt überlegt, ich habe jetzt mehr Zeit investiert, also meine Trainingseinheiten wurden länger, ich habe das Programming verändert, ich würde eigentlich darauf hoffen, dass ich mich verbessert habe. Aber es sind auch immer ganz andere Faktoren, die bei so Open einspielen. Wer nimmt teil, wer nimmt nicht teil. Aber eigentlich würde ich erwarten, dass ich besser geworden bin in den sechs Monaten. Oder? Wann waren hm. die Open? Fe Fe
0: März, Fe Februar, März.
1: April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November.
0: Acht Monate. Ne, Oktober sind die Open. Also Sieben Monate. Sechs Monate, kann sechs. man sagen. Ja. Hab ich,
1: also, wie gesagt, das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Ich glaube, ich habe Unterbewusst ein bisschen vielleicht ich will nicht sagen, nee, ich will überhaupt nicht sagen Angst. Also, das, also nicht so, dass ich da schlaflose Nächte habe, oder so, aber man fragt sich immer, ist man jetzt wirklich besser geworden? Wie kann man sich jetzt momentan vergleichen? Man vergleicht sich immer nur in der Trainingsgruppe, in der man ist, und da werden alle besser, weil, weil wir alle das gleiche Programming machen. Und deswegen versuche ich auch und zu meinen Stunden zu genommen um ein bisschen Vergleich zu bekommen. Wobei es jetzt heute Weightlifting war, aber dann merke ich schon, halt vom Gewicht her, klar, ich bewege so viel, die anderen bewegen so viel, und dann hat man einen Referenzwert. Aber das ist so glaube ich. Bin ich fitter geworden? Ich weiß nicht so genau. Ich glaube schon. Aber ich habe immer noch so viele Baustellen. Baustellen klingt scheiße. So viel Optimierungspotenzial. Hm. Krass, weil jetzt ja nicht. Warte, kurz. Es sind immer. dieser Der Sport ist auch immer mit so Selbstzweifeln verbunden. Es so. ist so. Wo man sich denkt, das kommt eigentlich nur so auf elite wo man wenn man dann so überlegt, so von, von wirklich Competition zu Competition oder von Games zu Games sogar, dass ich die Leute denken, habe ich jetzt das Jahr lang richtig trainiert? Kann ich jetzt mithalten bei den Games oder haben die anderen vielleicht was besser gemacht? Aber trotzdem dann, dass man solche Gedanken hat auf so einem Normado-Niveau, wo man überlegt, man will ja aber trotzdem mhm. einen, einen Revenue haben für den Effort, den man reinsteht. Man will ja irgendwie, man hat ja nicht umsonst das Programm geändert. Wir haben ja gesagt, wir, wir wollen ein bisschen mehr rausholen nicht mehr Normalstunden besuchen, sondern ein bisschen mehr die, die anderen Skills üben, die vielleicht in den Stunden nicht so drankommen, weil das Equipment nicht da ist, weil du nicht in jeder Normalstunde einen Assault -Bike dranbringen dran kannst, weil du nicht in jeder Normalstunde ring massel kannst und solche Sachen, aber ich bin mal gespannt, ich, ich freue mich auf die Open,
0: ich habe Bock drauf auszuprobieren, was sich verändert hat. Ich stelle dir zwei Fragen. Hm. Ich, man wird es an deiner Reaktion sehen oder auch hören. hören. Hoffe ich doch. Ob du besser geworden bist oder nicht. Stell dir das Open Workout vor mit den Squat Cleans. <lacht> ja. Bist du besser geworden, ja oder nein? Oder würdest du es dieses Mal mehr Raps hinbekommen als letztes Mal? Ja. Okay. Definitiv. Okay. Aber warte, ich muss, ja. es,
1: ich muss es ein bisschen relativieren. weil ich glaube, das hatte ich in der Folge damals auch gesagt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? Über mhm. das Workout. Ich war davor krank. Und ich, wüsste, ich wusste auch damals, war ich mir relativ sicher, wenn ich es zwei Wochen später im Fitnesszustand oder in einem fitten Zustand oder generell in einem fitten gemacht hätte hätte ich mehr geschafft. Und ich wäre, glaube ich, zu diesen 102,5 Kilo gekommen oder so. Mhm. So also, ging es mir einfach nicht gut. Aber ja, ich würde da mehr schaffen. Auch weil meine da waren dabei, ne? Mhm. Auch wenn meine Doppelanders besser geworden sind. Mhm. Nicht nur
0: mein Denk an das Intervall-Workout. Mit den Power-Snatches-Burpees, Bar-Muscle-Ups. Burpees. Würdest du das Workout dieses Mal zu Ende bringen? Zu Ende?
1: Wie war das nochmal aufgebaut? 3 Runden,
0: 10 Power Snatches, ne 12 Power Snatches glaube ich und ne 10 Bar. Power Snatches, 12 Burpees oder der Bar, dann Pause mittendrin, 3 mhm. Minuten und dann 3 Runden, 10 Bar muscle Ups, 12 Burpees oder der Bar.
1: Stimmt. Ich hatte das, das hatte ich als einziges zweimal gemacht, weil ich wusste, dass ich einen schnelleren Break haben kann und habe dann, glaube ich, aber am Ende nur ein oder zwei Muscle-Ups mehr geschafft, weil dann meine, wieder mein Trizeps zugemacht hat oder meine Schultern. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich das Gefühl habe, letzte Zeit fallen mir meine Burpees extrem schwer. Die, die wurden ja militarischer. Vielleicht, weil ich ein bisschen zugenommen habe. Weiß ich nicht, ob es daran liegt. Ich glaube nicht, das sind zwei Kilo oder so, die ich jetzt zugelehnt habe. Aber... Und ich damals schon relativ fix unterwegs war. Aber meine Muscle-Labs sind, glaube ich, besser geworden. Also ja, ich glaube, ich würde ein bisschen mehr schaffen. Und Nicht ein schnellerer tie der wäre, glaube ich, genauso schnell. Vielleicht ein bisschen langsamer sogar. Keine Ahnung, könnte es mhm. sein. Ist eigentlich schon der falsche Ansatz, so drüber zu denken, aber sei es drum. Aber ich glaube,
0: bei den bar muscle würde ich weiterkommen, ja. Also würdest du sagen, dass den Sprung, den du gemacht hast in diesen sechs Monaten oder die Erfolge, die du gefeiert hast, der PR im Clean, im Snatch, dass du sagst, ich kann mehr... Barmaster-Labs, weil ich fühle mich wohler darin oder meine Dublin ist dann auch besser geworden, Das ist davon her, dass du sagst, du hast einfach ein höheres Commitment, bist du eingegangen und hast gesagt, heißt, also ich stecke jetzt mehr Zeit rein.
1: Ja, und spezifischere Dinge trainiert, sei es viele Thruster, Thruster mit mehr Gewicht, es ist ja ist auch Mathematik, wenn in den Open immer Thruster mit 42, 5 Kilo reinkommen für die Männer, glaube ich? 43. 43 und du viele Workouts mit 52,5 oder sowas 60 Kilo das machst, dass dir dann die 42,5 nicht mehr so schwer vorkommen und die, du die mental anders angehst, wie gesagt einfach mathematisch, Mathematik ist, also ist für mich logisch zumindest, von daher oder wir extrem viel Fokus auf Snatches legen oder auch Power Snatches oder Cycling was für mich eine große Schwäche ist, weil ist fühlt sich für mich natürlich an, ich überlege mich bevor ich zu Stein gehe, Snatchen überlege ich okay, jetzt Ellbogen ziehen, jetzt Punch und dann drunter, das ist, fällt mir aber inzwischen auch leichter, das fühlt sich natürlicher an als noch vor sechs Monaten.
0: Wenn du jetzt jemandem anderen Rat geben würdest, der vielleicht nicht den, nicht den gleichen Hintergrund hat oder den Fokus, aber auch wie jeder Mensch sich in bestimmten Bereichen, die ihm viel bedeuten, verbessern möchte, weil das ist auch etwas, wo ich mir gedacht habe, dass es dir nicht so bewusst war, dass du eigentlich große Sprünge gemacht hast. Würdest du das sagen? Ja, natürlich.
1: Hm.
0: Ich meine, wenn mich andere Leute ansprechen und fragen, hey, ähm, was machen die da? Machen das ich echt? Ja, so, ja muss, ich, weiß jetzt. ich ja nicht. Oder wie beispielsweise, dass heute der Christ zugekommen ist, hey, weiß auch nur, wie ich das tue. Hm. Das ist dann etwas, was nicht oft von innen, nach außen gesehen wird, aus deiner Perspektive her, wenn man so sehr in den Alltag verstrickt ist, dass es für einen schon normal geworden ist mhm. und dann meistens sozusagen, wenn meistens eine Krise kommt und dann sozusagen eine Erleichterung, merkt man, was man für einen Fortschritt gemacht hat. Mhm. Und wenn du jetzt vielleicht jemand anderes in der gleichen Situation ist, weil ich meine... Was ein, heißt gleiche Situation? Gleiche Situation, ich würde sie so beschreiben, dass damals, wo du das Commitment eingegangen bist, Hattest du eine große Unsicherheit, ob es funktioniert oder nicht? Hm. Und Nein, Anders? Ja. Ich hatte die
1: Unsicherheit, ob es der richtige Schritt ist. Ob es der richtige und, Schritt ist. Um den Kontext herzustellen, es geht darum, äh, weniger normale Klassen zu machen und stattdessen mehr Open schon. Und das, da war für mich unsicher, kann ich das überhaupt? Weil ich habe mich immer wohl gefühlt im Klassenverband und das war immer so, nicht angemeldet war und immer die gleichen Leute, das war so, da bin ich hin, aber wenn ich jetzt Open war, für mich dann auch so, okay, es bedeutet ab und zu mal alleine zu trainieren, mhm. wie zum Beispiel beim Coaches Prep, äh, Assistenzcoaching, am Montag, nachdem ich die Stunden gegeben hatte, alleine zu trainieren, mhm. nachdem ich gecoacht hatte, was anstrengend war, mhm. ähm, das war die Unsicherheit, ob das funktioniert.
0: Mhm. Weil meistens, das habe ich bemerkt, dass vor allem wenn Personen über etwas nachdenken, das ist ein mächtiger Satz, den ich von Tim Ferriss gelesen habe, und das Zitat von ihm hat folgendes gesagt, Menschen leben lieber, sind lieber unglücklich, als mit Unsicherheit zu leben. Und damals, als du dieses Commitment eingegangen bist, hast du gesagt, was hast, ich wage mich da in etwas rein, was mir sozusagen nicht bewusst ist oder ich eventuell tendenziell Konsequenzen daraus mitnehmen kann, die negativ sind. Und jetzt, nachdem du mal, eine Stunde darüber geredet hast, was für Fortschritte du gemacht hast und nie wirklich prägnant, weil das ist etwas, was immer passiert, wenn man über Fortschritte redet, passiert eigentlich meistens das. Hier. Aber, ja, gut, ich muss noch erwähnen, dass ich eigentlich in letzter Zeit echt total schlecht gegessen habe. Mhm. Also eigentlich man das Negative. Ja. ja, man relativiert es. Man tut immer gleich ins mhm. Negative rüberspringen. Das ist kein einziges Mal passiert. Bei mir jetzt. Ja. Würdest du sagen, dass das Commitment das Ein-, A und O war für diesen Prozess, den du jetzt gehabt hast, dass du gesagt hast, ich committe mich dazu, die Stunden zu geben, Lesson Plan zu schreiben. Wenn ich in meinem wenn ich mein Training mache, dass ich es durchziehe und immer das Warm-Up mache, meine Zeit davor nehme, meine Zeit danach. Wenn es wirklich eine Sache wäre, wie du es kompakt zusammenfassen würdest.
1: Jetzt entsteht gerade eine lange Redepause, aber ist über alle Bereiche hinweg, also jetzt mal alle Bereiche, heißt eigenes Training, also genau, eigenes Training, und das Coaching zusammenzufassen ist nicht so einfach. Wenn ich es jetzt aufs eigene Training beziehe, ist es für mich weniger prägnant, das Commitment. Vielmehr, warum hat es funktioniert oder warum waren die letzten sechs... Seit wann machen wir das jetzt eigentlich? Sechs Monate fast. Ehrlich? Krass. Ich speichere mir die Dateien ab, die du uns immer schickst ja. mit dem Programm. Da kann ich die Kalenderwochen abzählen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es schon sechs Monate sind. Sagen wir mal die letzten Monate, warum hat es so gut funktioniert? Weil die Trainingsgruppe so geil ist kann ich ohne Umschweife so behaupten und das war für mich der entscheidende Faktor. Das hat für mich den, den Klassenverband ersetzt. und auch wenn mal keiner da war oder nur wenn wir nur zu zweit waren von den vier Leuten, denen du das Programm schreibst, war es geil, weil man sich halt, weil man sich gegenseitig pusht und auch mal anbrüllt oder man sagt, hey, wir mhm. machen die Accessory Work jetzt noch oder auch mal vielleicht sagen, weißt du was, ich bin so müde von der Woche, das war eh schon so viel Blumen, lass uns mal lieber nur noch Handstand Walk practice machen, oder irgendwie sowas, mhm. aber halt einfach dieses nicht alleine, aber äh, trotzdem mehr Volumen, mhm. das, ohne die, ohne Gel, Ben, Mo, wäre ich nicht da, wo ich wäre, ganz einfach ist so, und aufs Coaching bezogen, da hilft es mir ganz extrem, dass ich glaube, zu wissen, wie ich selbst ticke, wie ich selbst gut funktioniere, und das ist halt, ich stehe auf Strukturen, in jeder Folge, glaube ich, erwähnen wir das an irgendeiner Stelle, aber ich weiß, dass ich so am besten funktioniert, wenn ich einen Plan habe und vorbereitet bin. Proper Preparation prevents poor performance. Und ich lasse einen Plan schreiben. Wohingegen haben wir auch im coaches Platz gemerkt. Ähm, andere Coaches, das nicht mögen überhaupt so eine Struktur, aber ich weiß, wenn ich mir einen Plan vorschreibe und das einmal durchstrukturiere, ich muss nicht mal mehr auf den Plan schauen. Ich habe heute zum Beispiel gemerkt, beim Team, Gott ich habe mir den Plan gestern geschrieben, ähm, am Frankfurter Ring, in meinem Laptop. Ohne dass ich im Internet war, heißt, mein OneNote hat sich nicht mit meinem Handy synchronisiert. Ich wollte vorher nochmal kurz reinschauen und dachte mir so: Oh shit, der Plan ist ja gar nicht da. Ah, okay, nicht so schlimm, ich hatte es halt im Kopf. Aber einmal, dass ich wusste, ich habe es vorher strukturiert und so wie ich es mir gedacht habe, wird es funktionieren, gibt mir die Sicherheit, das richtig durchzuziehen. Deswegen würde ich sagen: Beim Coaching ist es vor allem dieses, hilft mir vor allem zu wissen, wie ich selbst ticke und wie ich selbst am besten funktioniere, um die Stunden bestmöglich zu gestalten.
0: Vorbereitung und.
1: Selbstreflexion hat du mir Und dann eben daraus resultiert also die Vorbereitung, genau.
0: Selbstreflexion, Vorbereitung und Team. Ja. Ja. Lass mal so stehen. was, so, du dazu tun möchtest? Was wir nicht besprochen haben. Letzte Chance Du
1: hast es ja vorhin, vor ein paar Minuten jetzt gesagt, dass ich im Vergleich, du möchtest das Band zurückspielen. Du, René, du weißt... Gar nicht, was du erzählen sollst. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, was ich in den acht Wochen getan hat. Ist mir dann schon aufgefallen, wie viel ich jetzt geredet habe, dass ich meinen Mund trocken geredet habe und wie schnell ich dann auch immer erzähle, wenn ich was loswerden will. Vor allem. Das ist mir auch selbstbewusst. Vor ja. allem,
0: wenn du eine, gerade eine Leidenschaft auch um, rausgekommen bist. Ich weiß, dass ich
1: extrem schnell sprich. Ist auch beim Coaching eine, eine große Schwäche, dass ich mich. Vor allem, wenn dann eben Leute in der Stunde sind, die nicht Native Speaking Deutsch sind, sondern mit denen du eigentlich auf Englisch sprichst, die aber Deutsch verstehen, aber halt kein schnelles René-Deutsch. Das ist ein Punkt, an dem ich arbeiten müsste, aber ich immer irgendwann in das Schnelle wechsle, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe oder wenn ich viel loswerden will. Das, und das habe ich auch gerade gemerkt, dass, ich glaube, die Folge hat mir gefehlt die letzten, Woche, die letzten Wochen, um mal ein paar Gedanken so zu äußern, die ich für mich im Stillen gehabt hatte, wie zum Beispiel das mit dem mit den Handstand Push-ups, so habe ich noch nie laut drüber nachgedacht. Oder diese unterbewusste Befürchtung, dass ich vielleicht nicht fitter geworden bin, weil ich in den Open nicht so abschneide. Ich, ich habe keine Vorstellung, also ich habe mir bislang noch nicht vorgenommen, ich möchte in den Open, die jetzt kommen im Oktober, unter den Top irgendwas sein. Werde ich aber wahrscheinlich noch machen, mir zumindest mal so überlegen, was wäre denn für mich erstrebenswert. Deshalb hat mir jetzt gerade geholfen, mal so laut drüber nachzudenken. Das wollte ich gerade
0: loswerden. Ich glaube auch, dass für jeden kann es auch. Jeder, ich bin mir davon so überzeugt, jeder weiß eigentlich, was er tun sollte oder was er nicht tun sollte. Im Sinne von, eigentlich sollte ich jetzt lieber das machen, weil ich weiß, ich habe es mir versprochen oder ich weiß, ich will darin besser werden. Ja. Und.
1: Ich, ganz kurz, bringt es mir gerade was. Es gibt auch Sachen, die ich in letzter Zeit nicht gut mache. Ich ziehe mein Mobility-Programm nicht mehr so gut durch. Warum? Weil ich merke, dass ich schon über zwei Stunden in der Box bin bis ich das ganze Programm durch und dann einfach noch müde bin, heim will und was essen will Deswegen mache ich gerade kein Daily Mobility mehr, sondern eher sporadisch.
0: Und du sitzt irgendwo hinten. Ja, das ja. nackt an einem ja.
1: natürlich, aber ich denke mal, ich man rechtfertigt sich ja dann immer Sachen und denkt, ach, ich bin eh schon zwei Stunden da. und Ja, beim Bomberbahn waren ja auch PVC, Pass-Throughs dabei. Ja, ist okay. Also so, solche Gedanken spielen sich in den Kopf ab. ist nicht so, dass ich das es kommt mir jetzt gerade so vor, also dass ich das Gefühl vermitteln will, es läuft alles mhm. positiv oder nur ich ziehe alles durch, was ich verspreche. Nein, Mobility harbert es gerade massiv, dass ich konstant daran arbeite. Ich merke allerdings, wie ich ironischerweise besser werde im Overheilscope beispielsweise, was aber auch, glaube ich, an Mobility-Arbeit vorher liegt. Also mhm. ich könnte da gerade mehr Zeit investieren, könnte mir auch eigentlich überlegen, ja, ist ja der logische Gedankenschritt, den man eigentlich macht. Ja, nee, wenn du es nach einem Workout nicht mehr machen möchtest, weil du eh schon zwei in der Box bist, Warum stehst du dann nicht morgens vielleicht 10 Minuten früh auf und machst da 10 Minuten Mobilität? Oder abends vorm Schlafen gehen. Ja, Aber
0: das läuft gerade nicht so, beispielsweise. Vielleicht ist es für jeden eine Chance, nochmal zurückzuschauen und sagen, okay, was sind die Sachen, die ich angefangen habe? Wo stehe ich? Was habe ich dafür gemacht? Und wenn man gerade mittendrin ist, ist es halt extrem machtvoll, zu sagen, was hast du? Okay, was habe ich in den letzten Wochen erreicht? Vor allem, dass man wieder Momentum bekommt. Mhm. Und vor allem auch als Tool herzunehmen, zu sagen, hey, was habe ich nicht gemacht? Um dann zu sagen, okay, ich halte mich verantwortlich zu dem Standard, den ich mir gesetzt habe. Ich nutze die Episode, vor allem mit den ganzen Erkenntnissen, die du geteilt hast. Und auch wenn du es gerade geäußert hast mit dem Mobility, eventuell fährst du heute nach Hause und denkst darüber nach, wo könnte ich es jetzt reinbringen? Was so eine simple Sache ist, aber die halt einen nochmal zum Nachdenken anregt. Ja. Jetzt habe ich beim Nachhausefahren mit schlechtes Gewissen. Ja. ja. Der ist okay. Dann haben wir es heute geschafft. Zwei Lieder noch auf die Playlist. Zwei Lieder. Luke Combs, Refrigerator Door.
1: Ich pack drauf von... ich man Sie aus? Warte. Bass Checkers. Man spricht Bass Checkers. Man spricht Bass Checkers. Und die haben ein neues Lied. Und ich finde es ich geil, weil es gut zum Crossfit passt. Es ist halt so ein typisches EDM-Lied, so gegen die Wand, würde jetzt mein DJ-Lehrer sagen, der ist nämlich eher so der Haus- und Techno-Fan mhm. und sagt immer, EDM ist so krass gegen die Wand gemixt, da kannst du gar nicht mehr viel auflegen. Und das Lied heißt Snatch. Finde ich cool. Kann man sich leicht merken. Habe ich letztens beim Snatchen angehört. Gut gepasst.
0: Nächste Woche Games Review?
1: Ja. Wann fängt es... Also wir haben gerade... Also jetzt gerade Ortszeit zur Aufnahme. Wir haben 19.29 Swim und Paddle hieß das letzte, oder?
0: Ist ist gelaufen? Ich glaube, bis nächste ist eine halbe Stunde. Dann fahre ich jetzt halb. Dann haben wir es geschafft. <lacht> eine Sache von unserer Seite aus. Ja, nee,
1: weil du gerade gesagt hast. Wir ja. haben nächste Woche Games Review. Ja. Hätte ich Bock drauf. Ja. Vor allem, ich muss noch ein bisschen meine Gedanken sortieren, um das mal vorwegzunehmen, weil ich mhm. noch nicht... Also ich glaube auch nicht, dass ich nächste Woche einen Entschluss gefasst habe, nee, mehr, was ich einfach. vom neuen Format halte und so weiter und so fort. Und ich glaube, da wird auch eh genug drüber diskutiert. Aber klar macht man sich Gedanken drüber, was wäre, wenn altes mhm. Format, was wäre, wenn das, wo Gott vor dem dran gekommen wäre und solche Sachen. Aber das können wir nächste Woche besprechen, mhm. wenn sie durch sind.
0: Und von, wie gesagt, von unserer Seite, Dankeschön. Wir waren. Wir erwarteten ja sozusagen die Sommerpause jetzt immer wieder da. Und danke an jeden Zuhörer, der immer noch in den Podcast reinschaut und auch die Wochen, wo ihr reinschaut. Nicht reinschaut, reinhört, wo ihr wirklich online gegangen seid und geschaut habt, hey, ist eine Folge online. Danke an jeden von euch. Lasst uns bitte wissen, wenn es Themen gibt, die wir ansprechen können, die euch wahnsinnig viel Mehrwert bringen können oder jemanden, den ihr kennt, den ihr gerne mehr Wissen von der Person haben wollt, dass wir auf den Podcast bringen können. Und wirklich diesen Dankeschön, dass ihr immer noch da seid, dass ihr immer noch auch Input dazu leistet und auch uns Feedback gibt und auch wirklich gefragt, hey, wo steckt ihr? Das bräuchte uns wahnsinnig viel und wir sind jetzt wieder da und freuen uns auf jede Episode, die jetzt kommt. Und vielleicht
1: noch, ich versuche gerade, Olli Schulz macht jetzt immer so gerne, festen macht immer die kommt ja aus der Branche so wie so eine Radioansage mit so einer entspannten Stimme zum Schluss weg. Äh, falls ihr jetzt im Auto unterwegs seid und die Folge ist zu Ende, und ihr habt keine offene Folge mehr von Think Inside the Box. Und jetzt liegen noch 50 Minuten Autofahrt vor euch. Möchte ich Werbung nicht in eigener Sache machen, sondern für Brain and Bubbles, den, den Podcast, habe ich mir diese Woche zwei Folgen angehört. Und zwar von der Daria, die war ja auch mal bei uns zu Gast, wenn ihr euch erinnert. Übrigens eine Folge, die sehr gut ankam. Deswegen glaube ich auch, dass sich der Hinweis auf die Folgen lohnt. Sie hat nämlich die, die Anna Quost, heißt sie. Hast du die folgen gehört? Mhm. Als Interviewgast gehabt. Und die habe ich mir... Diese Woche angehört auf der Autofahrt von meinem Kunden nach Hause. Und die sind richtig gut. Also einmal über das Thema, wie bist du mental so stark geworden, die Anna eben interviewt, und einmal zum Thema, weil die Anna eben auch selbst coacht. Die, die Anna ist auf, auf Competitions unterwegs, hat letztes Jahr in German Throwdown gewonnen. Und äh, einmal eben über das Competition-Dasein und einmal über ihr, über ihr Leben als Coach. Und das sind coole Folgen. Also ich glaube, wem unsere Folgen gefallen, gefallen die Folgen, Vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Also, ich fand die Folgen cool. Hört mal rein, wenn ihr Bock habt. Wir können es auch gerne in die Show Notes packen. Dann? Damit habe ich fertig.
0: Dann? Wie würde es Yoda jetzt sagen? Dann sehen wir uns nächste Woche. Wer? Judah. Yoda. Joda Star Wars. Hey. Nächste Woche, wir sehen uns. Nein. Ach so,
1: wir ja. hören uns. Genau, wir hören uns.
0: Ja, okay. <lacht> Dann bis nächste Woche, Leute.
1: Genießt den Rest der Games. Wobei, wenn es ausgestrahlt wird, sind sie vorbei. Ja. 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 Bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, servus. Ciao.